0: Buchschreiben ist wie das Leben, nur extrem komprimiert, sagt Buchautorin Loka Wunderwald und erzählt begeistert von ihrer eigenen Abenteuerreise zum ersten Buch, auf der sie extrem viel über den Prozess, über ihre Leserinnen und vor allem über sich selbst gelernt hat. Aloka hat ein Buch namens »Wow Woman Yoga« geschrieben und mir für diese Podcast-Folge verraten, wie man in heutigen Zeiten noch Bücher mit Yoga-Übungen verkaufen kann und was dabei entscheidend ist. Wir haben darüber gesprochen, was die drei wichtigsten Zutaten fürs Durchhalten beim Buchschreiben sind und was das Duracell-Häschen und Hip-Hop mit ihrem eigenen Buchschreibeprozess zu tun hatten. In dieser Folge von Sichtbar mit Expertenbuch tauchen wir also wieder tief in die Autorenseele ein und klären die Frage, wie ein Expertenbuch auch sinnvoll in das eigene Business integriert werden kann. Freue dich auf ein mitreißendes Gespräch, nachdem du wahrscheinlich sofort mit deinem eigenen Buch loslegen willst. Viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge!
1: Sichtbar mit Expertenbuch. Schreiben, publizieren,
0: Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches. Von und mit Buchmentorin Angela Lör. Liebe Aloka, du wolltest Schauspielerin werden. Und jetzt bist du Yoga Meno Balance Coach und Buchautorin.
1: Ja, also das Leben nimmt manchmal ungeahnte Wendungen. Damals, vor ganz, ganz vielen Jahren, da war ich glaube ich 20, da habe ich eine Wahrsagerin, war ich bei einer Wahrsagerin, ich fand das ganz spannend, hatten mir Leute empfohlen. Und ich wollte einfach wissen, wo es beruflich mit mir hingeht. Und sie sagte ganz klar, also ich sagte, ich will Schauspielerin werden und sie sagte, nee, nee, ähm, sie schreiben ein Buch. Sie schreiben <lacht> Buch oder sie schreiben Drehbücher. Da war ich nicht so begeistert, weil ich eigentlich Schauspielerin werden wollte. Und dann hast Aber du, hast das, du das
0: erstmal wieder ad acta gelegt und hast gedacht, ja, was die erzählt. Und bist ähm, der Schauspielkarriere gefolgt?
1: Ein bisschen, ein bisschen. Ich war tatsächlich ähm, ein Jahr an der Schauspielschule in einer privaten in Ulm mit Anfang 20 die Spielstadt, die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und da habe ich aber sehr schnell gemerkt, boah, diese, diese Schauspielatmosphäre oder dieses, äh, ja, jeder will irgendwie auf der Bühne, die Rampensäule, die äh, vielen Rampensäue, sage ich jetzt mal so, ähm, äh, liebevoll, die, ähm, das ist schon auch ein bes- besonderes, äh, eine besondere... Atmosphäre. Atmosphäre und da war sehr viel Ellbogen und ich bin äh, besser und ich bin noch größer und ich habe es noch mehr drauf und das habe ich irgendwie nicht gepackt. Und dann habe ich, ja, dann bin ich Lehrerin geworden, beziehungsweise war auf dem Weg, Lehrerin zu werden und, dann, und bin Lehrerin. Ich habe ja auch noch Yoga, ähm, eine Yogalehrerausbildung gemacht. Bin dann nicht in die Grundschule gegangen, sondern habe wirklich dann irgendwann Yoga unterrichtet. Ja. Mhm. Und hast dann dann dein,
0: dein eigenes Yogastudio studio auch ähm, gegründet. Ja. Mhm. Ähm, inzwischen bist du Yoga-Meno-Balance-Coach. Ähm, genau. Hast DVDs aufgenommen. Also es gab auch vor diesem tollen Buch, über das wir gleich sprechen, schon Produkte von dir, so physische Produkte, so wirklich tatsächlich was zum, zum Anfassen ähm, in Form von Yoga-DVDs. Und dann kam das Buch irgendwann. Warum ein Buch? Warum hast du nicht weitergemacht mit DVDs? mit Du gibst ja auch Kurse, du hast auch Ausbildung zum Thema Menobalance mit Yoga in Verbindung. Warum ein Buch?
1: weil ich gemerkt habe, dass mit dem Yoga ist wunderbar, auch das Anleiten, die die Menschen da reinführen, das ist eine schöne Sache, das liebe ich auch, aber ich möchte, wollte noch ein bisschen mehr. Also das Ganze noch ein bisschen mehr mit Inhalt füllen, über das Yoga hinaus, die Leute nochmal oder besonders auch die Frauen begleiten auf ihrem Weg, jetzt gerade auch in der Lebensmitte, darüber geht ja auch mein Buch und da habe ich gemerkt, das kann ich mit, äh, mit Videos oder mit DVDs jetzt nicht so gut machen. Also ich, ich, wollte, ich wollte etwas niederschreiben, was die Leute dann wirklich auch immer wieder nachlesen können und nachschlagen können. Ja. Mhm.
0: Ähm, etwas nachlesen und nachschlagen, das bringt mich zu, zu dem Thema Ratgeber. Also es ist ja ein, ein Ratgeber, es ist ein, in dem Fall auch ein Buch mit Workouts drin, also ein ganz, ganz großer praktischer Anteil auch dabei. Wenn du dir dein Bücherregal so anguckst, was macht einen guten Ratgeber für dich aus? Ein gutes Sachbuch? Was ja. muss das haben?
1: Also ich bin da ja sehr ästhetisch veranlagt. Also das Design ist für mich sehr wichtig. Also ähm, ansprechende Bilder, emotionale Bilder, ähm, gute Bilder, wo ich sehen kann, okay, so und so geht die Übung oder ähm, was mich auch bildlich gut anleitet, gerade wenn es um Yoga geht. Und natürlich auch ansprechen. Also ich möchte dann eine Person sehen, die irgendwie strahlt, die irgendwie äh, lacht, die irgendwie, ja, mich motiviert, auch wirklich Yoga zu machen. Also das ist für mich ganz wichtig, jetzt zumindest beim Yoga-Ratgeber. Und dann natürlich auch so der Aufbau, dass das für mich klar und verständlich ist. Ich brauche da keine große wissenschaftliche Abhandlung haben. Klar, hier und da brauche ich auch Infos, aber die Infos möchte ich einfach und klar ähm, dargeboten bekommen haben. Also gerade wenn es um Themen geht, wo ich jetzt gar nicht so tief einsteigen möchte. Da möchte ich kurz und knapp und knackig äh, informiert werden. Das ist mir wichtig bei einem Ratgeber. Also
0: genau so, wie du das im Prinzip auch gemacht hast. Ne? Du, Danke, du, Gela. Du, ja, ich meine, du strahlst ähm, uns auf dem Cover schon entgegen. Dein wo heißt du? Wow Woman Yoga. Ähm, wow Woman ist natürlich was, wo ich denke, ja, wow, da will ich dazugehören. <lacht> genau das will ich haben, genau das will ich machen. Ähm, du hast viele Bilder, was dich natürlich beim, beim Workout äh, anbietet als, als, als Anleitung. Ist so, ähm, fällt mir gerade zwischendurch ein jetzt, Ist denn ähm, ein Buch für Workouts heutzutage noch noch so, so macht man das noch? Also kaufen die Leute sich Bücher, um Workouts zu machen? Also in Zeiten von YouTube und ähm, DVDs, die eigentlich schon fast wieder durch sind. (lacht) ähm, Es gibt ja Anleitungen, die ich mir einfach anschauen kann, wo es gemacht wird, wo ich nicht nur Fotos habe, aber das Buch... Läuft gut, offensichtlich. Ja,
1: es läuft gut. <lacht> und die Leute sind begeistert, die Frauen sind begeistert. Ja, also ich denke mal, viele geben mir natürlich auch das Feedback, dass, ähm, dass das Anregungen sind. Ne? Also oft arbeiten wir nicht und ich kann das auch selber sagen, ich schlage mich ein Buch auf und mache dann die Übungen nach. Ähm, das mache ich vielleicht mal, um... um was Neues reinzubringen oder meine Sache auszuprobieren. Aber über das Buch hinaus gibt es ja auch noch einen Online-Zugang und es gibt meinen Yoga-Channel, wo die Frauen dann wirklich auch auf meine Videos zurückgreifen können. Und das soll wirklich, es soll sie sensibilisieren auch für das Thema und schon mal so neugierig machen. Und das eine oder andere ist sicherlich auch etwas, wo man ausprobieren kann, gerade für Yoga-Lehrerinnen, die vielleicht noch mal was Neues mit in ihre Kurse reinnehmen wollen. Die sind immer ganz dankbar, wenn sie ähm, neue Übungen ähm, ja, in, in Form von von Bildern und und Beschreibungen bekommen, ja.
0: Aber die, was du dann gemacht hast, und das ist das, was ich sehr, sehr wichtig finde, du hast das wirklich verknüpft mit dem, was du noch hast, nämlich in dem Fall wirklich mit deinem YouTube-Kanal, mit einem Zugang in irgendeiner Form, dass ich wirklich die Übungen mir auch anschauen kann, wie du sie machst, wie du noch was erzählst dabei, wo es wirklich so in, in Motion ist, in, in Bewegung ist. Und das ist etwas, was ich fürs Business, ich meine, du hast ja auch ein, ein großes Business, dir über die Jahre aufgebaut, und da ist dieses Buch dann ein Teil davon. Von. Na, über dieses Buch kommen ähm, Kundinnen zu dir. Ne? Einigen reicht das Buch und einige gehen dann eben weiter, dass sie sagen, ich gucke mir das mal an, was Dialoga noch so macht und dann hüpft die eine oder andere eben auch in einen Kurs rein
1: da sprichst du was Wichtiges an. Das ist ja wirklich auch so Autorin, da steckt dir das, äh, das Wort äh, out, also, ne, Autor, also Autorität. Das wird auch außen so wahrgenommen. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann bin ich eine Autorität. Ich bin Expertin auf diesem Gebiet. Und das ähm, ist natürlich für mich als äh, Unternehmerin bzw. als Selbstständige auch eine Möglichkeit, mich nochmal ganz anders aufzustellen, zu vermarkten, mich bekannt zu machen und dadurch natürlich auch mehr Klienten, Kunden, Teilnehmerinnen für mich zu gewinnen. Ja, das ist auch ein Marketing-Tool. Genau,
0: ist so ein Expertenbuch nämlich tatsächlich ähm, und es ist auch ganz wichtig, finde ich, das zu wissen, sodass man das von Anfang an auch so platzieren kann, dass das eben wie bei dir dann auch optimal mit den anderen Produkten verbunden wird. Ähm, Und jetzt natürlich die Frage, wo es das Buch ja schon seit einiger Zeit gibt, ähm, bekommst du solche Rückmeldungen? Kommen äh, Frauen zu dir und sagen, ich habe dein Buch gesehen, ähm, so toll und wegen des Buches komme ich jetzt zu dir?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte gestern ein ähm, Gespräch mit einer potenziellen Teilnehmerin für meine Ausbildung. Und die ist über das Buch gekommen. Die hat also wirklich in höchsten Tönen davon geredet. Sie sagt, ja, ich bin auf dich äh, gekommen oder beziehungsweise auch auf die Ausbildung, weil ich dein Buch gelesen habe. Und das hat mich so inspiriert, weil über die Übungen sind ja noch ganz viele wertvolle Coaching-Tools, die sehr, sehr schön auch für die Lebensmittel sind, gerade wenn wir in den Wechseljahren sind. Und die war äh, hellauf begeistert und die ist also wirklich über das Buch gekommen.
0: Also es funktioniert wirklich, ne? es, ist so, es wird immer so allgemein gesagt und ich, ich erzähle das ja auch immer, ähm, wenn du ein Buch schreibst, dann wirst du als Expertin anders wahrgenommen, also ne? der, der eigene Name auf einem Buch, das ist natürlich für einen selbst auch ganz was Tolles, so gerade beim ersten Buch, also ich erinnere mich da auch noch sehr gut äh, daran, ähm, aber es ist eben wirklich auch in der Wirkung nach außen, eine. es, es verstärkt wirklich die, ähm, die, die Expertise. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Erinnerst du dich noch dran, wie das war, als du selbst dein Buch das erste Mal in den Händen gehalten hast?
1: Ja, das war Das war, das war, war schon ein magischer Moment. Es war auch so ein bisschen surreal. Also es war so unwirklich. irgendwie wow, echt? Das habe ich geschrieben. Das ist so, ja, wahrscheinlich wie ein Maler, der ein Bild zu Ende gemalt hat. Und das hängt dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Bank, die das gekauft hat. Das ist... Das ist das ist was ganz Besonderes. Also mein Herz hat gehüpft und gleichzeitig konnte ich es kaum glauben. Also das war auch ganz interessant. Unten da der Parkplatz bei uns, da der, der, äh, ähm, kam eben ein Lkw und hat Bücher geliefert. Es ist ja mittlerweile so, ich weiß nicht wie es bei dir war, dass der Autor auch Bücher abnimmt erstmal, auch ähm, die er dann selber auch vertreibt. Und da kam eine Palette mit den Büchern, die stand dann unten auf dem Parkplatz. Und das war, das war schon irre. Das war toll. Ich habe da auch ganz viel Fotos gemacht. Da erinnere ich mich immer gerne daran. Also Marco und ich haben dann wirklich auch angestoßen auf. Das Buch <lacht> auf die Palette Bücher. <lacht> das
0: darf man auch feiern, das muss man auch feiern, finde ich. Ja,
1: finde ich auch. Also das ist schon so,
0: das, das, das kribbelt schon so und das vergisst man auch nicht wieder. Ne? So Viele Dinge, wir haben im Vorfeld ja ähm, eben schon so ein bisschen gesprochen, viele Dinge vergisst man ja auch so, was so den Prozess an sich ähm, anbelangt, ne? so wie das beim Schreiben war. Aber es gibt so Momente, die bleiben einfach echt haften. Also ich kriege schon wirklich krieg auch eine Gänsehaut jetzt, <lacht> wenn wir drüber sprechen. Ähm, das ist schon ein ganz besonderer Moment. Moment, wie du gesagt hast. Und wenn, du ans, ans, wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen, was, was hattest du da so für Gefühle, als dann klar war, okay, du schreibst ein Buch, du hast einen Verlag, mit dem zusammen du das machen wirst und dann geht es auf einmal los. Wie ging es dir da
1: Also für mich war das äh, wie vor einer Abenteuerreise, also ich war also richtig äh, äh, freudig erregt (lacht) sozusagen, also ähm, natürlich auch aufgeregt und aber so, so wirklich so mit den Hufen scharrend in den Startlöchern, ah jetzt geht's los, jetzt geht's wirklich los. Also es ist so ein bisschen vergleichbar auch wie von einer Reise, wo man noch nicht genau weiß, wo es hingeht. Man kennt so grobe Stationen, aber man weiß noch nicht genau, was so auf dem Weg alles passiert. Man weiß genau, wie, wie viel Zeit man hat oder wie lange die Reise dauert, ne? also zeitlich gesehen. Aber man weiß noch nicht, wie das Ganze so passiert, ob man an einer Stelle mehr verharrt hat oder ähm, ja, weiterzieht. Also das ist echt wie eine Reise gewesen für mich. Ja.
0: Hattest du Zweifel?
1: Zweifel, woran?
0: Zweifel, Zweifel ähm, äh, ob du, ob du es durchhältst, ob du gut genug schreibst, ob du genug zu sagen hast, ob du also Zweifel einfach, ähm, die ich immer wieder höre von, von, von angehenden Autorinnen. Und wo ich wo ich so feststelle, dass wir die fast alle haben. Hm. <lacht> Hattest du sie auch? Kannst du dich erinnern? Ja,
1: natürlich hatte ich die auch. Also natürlich ähm, habe ich zwischendrin immer wieder daran gezweifelt, ob das, was ich schreibe, ob das wirklich ankommt. Das war so meine größte Sorge irgendwie, dass das, was ich so in meinem Köpfchen, in meinem Herzen und in meinen Erfahrungen so, so quasi, was so gewachsen ist, dass das auch wirklich etwas für für Menschen oder für Frauen da draußen ist, ob die sich da wiederfinden können, ob die damit was anfangen können, ob das wirklich eine Unterstützung, eine Hilfe ist. Das war so meine größte Sorge und auch mein größter Zweifel, ob das gut genug ist.
0: Ja, das ist ja auch was, was wir uns in unseren Köpfen so zurechtlegen. Wir sagen, so und so mache ich das und dann spricht man sich ab äh, mit dem Verlag oder mit einem Coach oder wer auch immer einen äh, begleitet beim Buchschreiben Ähm, und dann legt man los Und weiß am Ende nicht, wie es da draußen ankommt, wie wie die Reaktionen sein werden. Ähm, Wenn wenn solche Gedanken kamen, äh, was hast du dann gemacht? Äh, Sprichst du dann mit deinem Mann? Hast du eine Freundin? Gibst du was zum Lesen schon mal raus? Äh, wie, Wie gehst du damit um?
1: Ja, also mein Mann war eine, eine große Stütze, wie in allen äh, herausfordernden Phasen immer. Der Austausch mit ihm, also darüber einfach zu reden, das war ganz wichtig. Und das auch aufzuschreiben, also in mein ja. Journaling. Ne? Also äh, selber auch in den Prozess zu gehen, okay, was passiert gerade einfach mit mir, während ich äh, schreibe? So, Das ist ja auch ein persönlicher Prozess, der da stattfindet. Oh ja. ne? Und äh, was mir geholfen hat, war die Natur tatsächlich, also ja. Bäume und Natur war äh, sehr, sehr wichtig. Und ich hatte ähm, auch eine gute Freundin, mit der ich mich äh, immer wieder ausgetauscht habe. Das, äh, das war auch noch mal gut, die auch so im Bereich Coaching unterwegs ist und die dann auch immer ein gutes, äh, bestärkendes Wort für mich äh, parat hatte. Und was auch noch toll war, ich habe in der Zeit habe ich angefangen in meinem Fitnessstudio Street Dance bzw. Hip Hop zu lernen und da konnte ich auf diese Musik und diesen Street Dance äh, konnte ich so viel Dampf ablassen, also das, was so in meinem Kopf die Zweifel, die Ängste, das, das ist ja auch manchmal so, dass es fast platzt im Kopf das konnte ich sehr, sehr gut äh, über dynamische Bewegung rauslassen Also du hast es auf
0: auf allen Ebenen hast du dich damit auseinandergesetzt, tatsächlich. Das finde ich sehr, sehr spannend. Auch Journaling hast du auch erwähnt. Das also ist ja auch eine tolle Methode. Ist etwas, was du wahrscheinlich sowieso fest in deinem Leben hast, zu journalen und dich immer wieder mit dem, was du machst und wo du hin willst, wahrscheinlich auch auseinanderzusetzen?
1: Ja, äh, ist es. ich habe immer so Phasen. Also gerade habe ich so eine Phase, wo ich weniger schreibe. Dann sage ich mir immer, ich müsste mal wieder. Ich hatte tatsächlich als Kind, Jugendliche, ich hatte immer ein Tagebuch. Ich habe ganz, ganz viel geschrieben. Ich weiß noch, ich hatte eine Phase, da habe ich äh, seitenweise runtergeschrieben. Wenn ich das im Nachhinein lese, dann denke ich, oh mein Gott, ich bin froh, dass ich da durch bin. <lacht> Aber ich habe tatsächlich immer wieder Phasen, wo ich sehr viel schreibe und im Moment schreibe ich eher weniger, also beziehungsweise ich schreibe schon, aber nicht so viel Journaling. Was ich mache, das mache ich auch innerhalb der Ausbildung, ich habe so ein festes Journaling, wo ich dann morgens einfach so ein paar Sachen schreibe, für drei Dinge, die ich dankbar bin, Ähm, was sind heute meine drei wichtigsten Dinge, die ich erledigen möchte, was macht heute den Tag zu einem besonderen Tag und solche Sachen. Das äh, mache ich dann, also das äh, kostet nicht viel Zeit, aber so so richtig schreiben mache ich im Moment nicht.
0: Ja, aber es begleitet dich, das Schreiben begleitet dich, ne? Ja, auf jeden Fall. Viele, viele Jahre lang. Ähm, Während des äh, Schreibens, wir sitzen ja hier in deiner Wohnung mit diesem äh, tollen Blick auf die Berge, (lacht) Äh, wunderschön, Du hast hier geschrieben tatsächlich, du hast an, an diesem Schreibtisch mit diesem tollen Blick, hast du geschrieben, hast du äh, dir auch zum Schluss oder so, viele nehmen sich ja dann eine Auszeit, gehen nochmal raus irgendwo, wie, wie, wie ist das bei dir gelaufen? Hast du, jede, hast du eine feste Zeit gehabt, hast du immer morgens um sieben angefangen ähm, oder wie läuft das bei dir, wenn du so ein großes Projekt hast?
1: Ja, also für mich ist es äh, immer gut, ein, eine Deadline wirklich zu haben, weil wenn ich einen festen Termin habe, äh, dann aktiviert sich alles in mir. Also ich bin dann äh, also wie ein Duracell-Häschen, ich laufe dann los. Und ähm, da bin ich eigentlich richtig gut drin, ne? Also wenn ich so wirklich so eine Deadline habe. Ähm, ich schreibe am liebsten morgens, da äh, nee, hab, bin ich klar, da bin ich äh, sehr offen noch, sehr open-minded, sage ich nochmal, ähm, meistens genau vormittags vormittags, wenn ich die Zeit wirklich nutze und ich habe das meistens nach dem Frühstück gemacht, also ich habe morgens zwei Stunden richtig gut geschrieben, also da bin ich dann auch richtig gut dabei und ich habe auch nachmittags nochmal geschrieben, also wenn so das Suppenkoma vorbei war, so meistens so <lacht> drei, halb, vier, dann habe ich dann meistens noch bis abends geschrieben. Also nach acht Uhr passiert bei mir nicht mehr viel. <lacht> also das waren so meine besten Zeiten, aber am besten morgens, ja. Wie
0: intensiv war die Konzeptphase bei dir? Weil ich meine, du hast ja auch das Thema mit deinem Buch, dass du nicht nur geschrieben hast, sondern dass du ja auch Fotos machen musstest und wolltest für dieses Buch. Was kommt zuerst oder was kam zuerst? Erst die Fotos, dann der Text. Wie viel Konzept ist da wirklich da vorgewesen? Was hat sich entwickelt beim Schreiben erst?
1: Also, ich hatte einen, einen groben, ich sag mal, einen groben Inhalt und auch ganz klar die Kapitel. Auch gerade jetzt für den Yoga-Part, da wusste ich einfach, ne? Yoga für den Beckenboden, Ying-Yoga, Hormon-Yoga. Ich hatte ganz klare yoga die ich auf jeden Fall rein bringen will oder Yoga-Programme. Und die habe ich vorher schon entwickelt gehabt. Bevor ich mein mein Exposé weggeschickt habe, war das eigentlich klar. Also da waren auch die Übungen klar. Und das war für mich dann nicht mehr, ähm, also das war für mich ein leichtes, das mit Fleisch zu füllen, beziehungsweise mit Inhalt dann auch zu füllen. Und als ich das dann wusste, habe ich eigentlich schon, ja, ich habe dann eigentlich schon ähm, einen Termin gemacht, mit einer Bekannten, die Modefotografin ist, äh, die ich kenne und die ich liebe, und habe sie gefragt, Sandra, ich brauche Fotos, kannst du nicht Fotos machen? Und äh, sie hatte Gott sei Dank Zeit und auch Lust und ja, so sind dann auch schöne Fotos entstanden. Das sind viele, viele,
0: viele Fotos, die da drin sind. Wie, wie lange habt ihr geshootet?
1: Bis nachmittags. An einem Tag? Nach- ja. Oh, wow. <lacht> Wenn Frauen zusammenkommen, ich hatte eine Visagistin, die Sandra, die Fotografin, wir waren zu dritt und ich und wir haben ordentlich früh losgelegt und waren um 3 Uhr fertig. Zumal auch die Visagistin ähm, ihr Kind abholen musste. Also sie hat auch nicht viel länger Zeit. Insofern hatten wir da auch wieder eine Deadline und die Sandra ist super professionell. Ich bin auch professionell dadurch, dass ich ja viele Yoga-Videos auch gemacht habe, professionell bin ich glaube ich vor der Kamera auch wirklich zack auf den Punkt. Ne? Also deswegen ging das, ging das recht zügig. Also es
0: hilft schon Erfahrung zu haben, es hilft ein gutes Team auch zu haben. Ja. Und was dann ja auch noch kommt, ist ja dann die das Aussuchen der Fotos ne und das Nachbearbeiten. Das liegt natürlich nicht bei dir, sondern das lag dann bei der Fotografin wahrscheinlich.
1: Ja, also die Han- Sandra hat tatsächlich von jeder Position, hat sie glaube ich, ich glaube, sechs Fotos gemacht. Sie sagt, es kann immer was schief sein, dann sind wir safe, sechs Fotos, wo du auch nochmal anders schauen kannst, lachen, (lacht) grinsen, (lacht) ernst oder was weiß ich. Und dann kann man nämlich aus den sechs Fotos, ist auf jeden Fall eins dabei, was was gut ist.
0: Wie ist das Cover entstanden? Wie habt ihr das Foto dafür ausgesucht? War das klar,
1: äh, wie das
0: das sein soll, welches Foto das sein soll und wie wie das Cover gestaltet wird? Hattest du das Bild vor Augen schon?
1: Das hat tatsächlich der Verlag gemacht. Das hat der Verlag gemacht und der hatte erstmal ein anderes Foto von mir und auch eine ganz andere Gestaltung. Aber ich, letztendlich, diese letztendliche Gestaltung fand ich viel, viel besser. Also auch mit dem aktuellen Foto dann.
0: Also da hast du dann gesagt, halt stopp, das ist irgendwie nicht so hundertprozentig das. Ähm, du würdest das gerne anders haben und dann hat der Verlag neue Vorschläge gemacht?
1: Der Verlag hat eh gesagt, es ist vorübergehend und er möchte gerne von den aktuellen Fotos dann lieber eins reinhaben. Ne? Aber er musste für seinen Katalog schon mal eine Gestaltung haben. So, und hat das im Und Nach-
0: im Vorabkatalog ja. war noch ein, war anderes ein anderes Cover
1: dabei. War ein anderes Cover, ja. ja. Und
0: der Titel, ähm, der Titel kommt von dir wahrscheinlich, ne? Die Wow Woman, die mhm. hier, das ist ja deine. Ja, das ist das
1: genau. Das ist mein Titel, ja. ja.
0: Und, und da hat der Verlag auch gesagt, das ist in Ordnung, das nehmen wir so.
1: Ähm, ja, er hat noch ein bisschen <lacht> was abgeändert und zwar hatte ich äh, geschrieben, ähm, weiblich und sexy in der Lebensmitte. Fand ich sehr gut, aber der Verlag wollte charismatisch und kraftvoll in der <lacht> Lebensmitte. Ka- könnt ihr jetzt, äh, liebe Zuhörerinnen, <lacht> entscheiden, was besser ist? Ich finde beides gut. Genau, also, wollte ich gerade
0: sagen, das hat beides was, ähm, aber es hat natürlich einen, äh, einen, äh, einen unterschiedlichen Touch, ne? Also muss man, muss man schon sagen. Ähm, aber ich kann mir auch ich finde auch beides passend fürs Buch. Ich kenne ja das Buch. Ja. Ähm, und ich finde, das passt beide. Sein also andere Titel hätte auch gut gepasst. Aber das ist auch was, äh, was äh, wo man nichts anderes erwartet. Ne? Also das ist ja immer so der Titel ähm, und das Cover... Müssen ja, wecken ja Erwartungen, die letztendlich im Buch dann auch erfüllt werden müssen. Ja. Und das ist mit dem Titel, wie es jetzt ist, und dem Untertitel Charismatisch und kraftfolgende Lebensmittel, ja auch absolut der Fall.
1: Finde ich Finde auch. Ich, ich fand es auch sehr passend. Also, da gab es auch keine Diskussion. Das habe ich ja. auch so, ähm, ja, respektiert und akzeptiert.
0: Wie hast du sonst ähm, die die Zusammenarbeit mit dem äh, Verlag wahrgenommen? Es geht ja dann auch um Lektorat und Buchsatz
1: und so. Das war sehr schön. Das war total entspannt und es war eine gute Kommunikation äh, auch mit dem Lektorat und ähm, also hin und her. Die waren super zufrieden mit mir. Das ging alles reibungslos, also gab keine Schwierigkeiten wirklich. Und die haben auch direkt gesagt, ja, sie machen auch gerne ein zweites Buch mit mir. Oh,
0: wow. (lacht) Ist ja auch nicht schlecht.
1: Weißt du schon, äh, dass
0: kann es sein, dass ein zweites Buch kommt? Wie wie ist dir so im Moment?
1: (lacht) Ja, es kommt auf jeden Fall ein zweites Buch, nur im Moment habe ich eine kreative Pause. (lacht) Nein, ich habe mich einfach mehr auf, auf die Ausbildung gestürzt und da war auch sehr viel... Äh, konzeptionell und auch äh, aktiv zu machen, ne? äh, mit Vorbereitung und Durchführung. Insofern aber ich merke, es juckt mir schon wieder in den Fingern und da kommt was. Ich weiß auch schon den Titel. <lacht> also das, du hast Lunde gerochen,
0: das hat Spaß gemacht, das zu schreiben. Das ist toll, das zu haben. Also es wird da ein neues gehen, das finde ich ganz großartig. Ja. Du, du bist ja auch, hast du mir erzählt, so ein bisschen aus einer Autorenfamilie, ne?
1: Ja, so ein bisschen, ja, tatsächlich. <lacht> also mein Onkel ähm, war schon auch so eine kleine Berühmtheit. Äh, Dr. Wilhelm Gößmann, kennt vielleicht Irgendjemand da draußen, der, also, nein, das ist auch speziell, weil der war Uniprofessor in Düsseldorf. Und ähm, die, dort vielleicht studiert haben, Literatur, die kennen ihn. Der ähm, ja, hat sehr viel über Literatur halt wissenschaftlich geschrieben. Ne? Ähm, über Heine oder droste und so weiter. Ja. Also eine ganz andere Richtung. Und mein Bruder tatsächlich auch, der ist äh, Journalist und hat ein Buch über ja, unsere Umweltkrise geschrieben. Und ähm, auch ein ganz tolles Buch, aber ganz anders. Also sehr wissenschaftlich fundiert, da gehe ich in eine ganz andere Richtung. Aber es liegt tatsächlich auch ein bisschen in der Familie.
0: Und wo lebst du deinen schauspielerischen Drang aus? Der ist, ja, der ist ja wahrscheinlich, wenn der da ist, grundsätzlich ist er ja da. Ne? Der ist ja nicht irgendwann dann versiegt. Das ist ja auch so, so, so ein Ausdruck einer Künstlerin einfach, der, der raus
1: will. Ja, also den habe ich ja zur Genüge gelebt. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja lange Zeit auf der AIDA gearbeitet und habe dort in verschiedenen äh, Figuren die Leute unterhalten. Also es ah. nannte sich Close-Up-Comedy. Und da habe ich mich wirklich zu Genüge ausgetobt, was das Schauspielerische angeht. Und jetzt ist es so, ich glaube, ich kasper den ganzen Tag auch ein bisschen rum. (lacht) So mit meinem Mann und so, Der, der muss sich dann auch immer was anhören. Oder dann ziehe ich auch mal wieder irgendwas Verrücktes an und dann wird mal was rausgehauen oder mit meiner Tochter. Und an ja, es fließt auch rein in meine Arbeit. Also auch meine Ausbildungen sind nicht stur und trocken, sondern auch da wird sehr viel gelacht oder auch da wird so das ein oder andere rausgehauen. <lacht> also auch da fließt es mit rein, auf ja. jeden Fall.
0: Also die sind, äh, darf man sich durchaus unterhaltsam vorstellen, deine Ausbildung. Ja, denke Aber ich, ich meine, schon. Der Spaßfaktor ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch. Es gibt ja nichts Schlimmeres als trockene Wissensvermittlung. Also ich finde, genauso in Büchern wie auch in, in Ausbildungen, in Kursen, in Workshops, Jobs. Also das ist ja genial, wenn man dann so ein schauspielerisches Talent ähm, und auch Ausbildung ja tatsächlich ein Stück weit hat und Erfahrung hat eben auch. Dann kann man das gut einbringen. Also das macht, einen, ähm, das macht dann die eigenen Angebote auch noch mal besonders.
1: Ja, <lacht> genau. Jeder bringt so sein Persönliches ja. auch rein. Und das ist, gehört zu meiner persönlichen Note. Also äh, dieses authentische, humorvolle, das ist etwas, ja, das ist, glaube ich, meine persönliche Note. Und das, das lieben die Frauen auch, die zu mir kommen. Du hast noch nicht meine Face-Yoga-DVD angeschaut.
0: Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber das stelle ich mir sehr lustig
1: vor. Ja, das, da habe ich selber auch sehr viel gelacht.
0: Ja, aber Lachen ist ja auch schon perfektes Face-Yoga, oder?
1: Um, unbedingt, unbedingt.
0: Ähm, wenn wir aufs Buch zurückkommen, wenn du jetzt so zurückdenkst, äh, für unsere ähm, Hörerinnen auch, gibt es etwas, was du gerne vorher gewusst hättest, bevor du angefangen hast, da
1: ein Buch zu schreiben? Was ich vorher gewusst hätte? Ja,
0: was du gerne vorher gewusst hättest, wo du ähm, beim Schreiben irgendwann gesagt, äh, gedacht hast, vielleicht, oh
1: Mensch, das habe ich äh, mir nicht so vorgestellt. Ähm, positiv wie negativ. Ja, ähm, also... Positiv kann ich auf jeden Fall sagen, das, was ich dir eben auch schon gesagt habe, dass es für mich wirklich so eine Abenteuerreise war, wo ich mich selber noch mal tiefer erfahren habe, wo ich selber mich auch reflektiert habe, auch in meiner jetzigen Phase und das sicherlich auch hier und da mit reingebracht habe und auch ähm, ich auch immer wieder in den Prozess gekommen bin, mit, mit anderen Frauen zu kommunizieren und auch nachzufragen und mich dafür zu interessieren, was interessiert euch oder was ist euch wichtig, was äh, ja was braucht ihr? so, ne? Weil es ist ja, sonst äh, schreibe ich ein Buch und kann es selber für mich ins Regal stellen, aber es ist dann nicht wirklich, ähm, es ist auch eine Dienstleistung für, äh, für, für mich, den Frauen da draußen etwas mitzugeben, was sie gebrauchen können für sich und ihre Lebensphase.
0: Das finde ich ganz spannend. Also beide Punkte finde ich ganz spannend, die du sagst. Also wenn wir Bücher schreiben, wenn wir Ratgeber schreiben, Sachbücher schreiben, dann lernen wir tatsächlich auch dazu, ne? weil wir uns, also das Fachliche ist das eine, ne? ähm, da guckt man auch an das eine oder andere, je nachdem, wie tief man dann auch gehen möchte und wie tief das Wissen schon da ist, ähm, kann man auch was dazu lernen. Aber was man vor allem lernt, ist tatsächlich, finde ich, sich auf den Leser einzulassen ähm, und und da auch zu kommunizieren, ne? da wirklich äh, nachzufragen. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass du das sagst. Ne? So, und wie formuliere ich auch so, dass ähm, der Leser Spaß dabei hat, dass der Leser das versteht. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich etwas in einem Kurs erkläre, ne? wo ja. ich äh, in die im zweiten Zweiten die Gesichter gucke und merke, wenn die Stirn gerunzelt wird und dann kann ich das korrigieren. Die Chance habe ich beim Buch nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm.
0: Und ähm, das Abenteuer, die Abenteuerreise ist natürlich auch auch ganz was Tolles. Ne? Also Da hat man ja so ein, so, ein, so ein Kribbeln vorab, du hast das vorhin so schön auch beschrieben. Und es ist ein Stück weit ja auch für die meisten so eine Reise zu sich selbst. Also manche sagen sogar, Buchschreiben ist Therapie.
1: (lacht) <lacht> mm-hmm. Ja, kann ich kann ich gut nachvollziehen, ja, kann ich äh, viel mit anfangen. Also es war für mich tatsächlich auch eine sehr intensive Zeit, mm-hmm. also in jederlei Hinsicht. Also es ist auch herausfordernd, ne? man kommt irgendwie in einen Prozess, wie man etwas macht, ob das richtig ist, ne? die Zweifel, die kommen, äh, dann auch irgendwie, dann hat man plötzlich keine Ideen, man ist irgendwie blockiert, ähm, dann genau fängt man wieder an zu zweifeln, dann hat man wieder einen Fluss. Also es ist so, es ist wie das Leben nur sehr komprimiert. Also ja. so habe ich es empfohlen. Ja. ja, das Leben sehr komprimiert. Ja, schön gesagt.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Ähm, was, was würdest du angehenden Autoren gern mitgeben? So, Was sind äh, so deine, äh, deine Tipps? Ähm, was ist wichtig zu wissen? Oder was, äh, wo, 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 wie sagst du vielleicht auch ähm, aus deiner ähm, aus, aus, mit deinem Hintergrund, ähm, auch als Coach, so, wenn ich mich an ein an, an Buchprojekt setze,
1: was ist wichtig in deinen Augen? Disziplin. <lacht> ja, es ist unsexy, dass ich das gleich als erstes erwähne, aber es ist tatsächlich Disziplin, Erfolgsdisziplin, wirklich immer im Auge zu behalten, wo will ich hin? Also, ne? und dafür ist es ganz wichtig, ähm, Sich ganz klar zu sein, was ist meine Botschaft, was ist meine Mission, weil jeder, der ein Buch schreibt, hat auch eine Mission und wenn es nur dazu dient, zu unterhalten oder Spannung zu erzeugen, nicht nur, also das ist ja auch schon ganz viel, genau, die Mission, die Botschaft, die muss klar sein, warum schreibe ich dieses Buch? Es ist ein persönlicher Erfahrungsbericht. Möchte ich tatsächlich wie ein Ratgeber Menschen irgendwie auf den Weg bringen, unterstützen in bestimmten Lebenslagen und äh, sich da vorher ganz klar zu sein und auch zu gucken, was ist es denn? Also ich glaube, jeder Mensch hat eine ganz besondere Note, wie du das eben auch schon sagtest, und auch eine ganz besondere Botschaft. Aufgrund seiner eigenen Lebenserfahrung, aufgrund auch seiner Expertise, seinen ähm, beruflichen Werdegang. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich da ganz klar zu werden, was ist es denn? Was ist es genau, was ich weitergeben kann? Das so. ist die
0: Vorarbeit, die ne? ja. also wirklich so, so, so wichtig ist, bevor mhm. man anfängt zu schreiben.
1: Und ich glaube, alles andere kommt dann und kann auch passieren, wenn wir uns auch immer wieder darauf berufen warum mache ich das wenn wir dieses warum nicht haben dann wird es echt auch quälerisch manchmal so weil es ist einfach auch Arbeit ne? ja es ist wirklich Arbeit. Genau.
0: Es ist Arbeit und deshalb finde ich es auch gut, dass du die Disziplin zuerst nennst und was was bei dir in unserem Gespräch, wir haben ja schon viele Gespräche auch geführt und was ich immer wieder finde, was bei dir so stark zu spüren ist, ist aber auch, und das finde ich enorm wichtig, diese Freude am Tun.
1: Ja, das wollte ich jetzt als drittes ja, sagen. Guck, Entschuldigung. Das ist auch, das ist ganz, ganz wichtig, der Spaß und die Freude dabei. Wenn ich etwas mache, was mir keine Freude bereitet, was nicht die Lebenslust in mir weckt, dann kann ich es auch nicht wirklich gut transportieren. Ich glaube, das muss, das muss mit rüberkommen. Und das ist ja dann auch, genau, das ist dann Quälerei irgendwie, ne? wie bei allen die wir ohne Freude machen. Also unbedingt muss das mit rein, ja. Und da auch immer wieder zu schauen, wie kann ich mir trotz der Disziplin und dieser Deadline, die ich habe und diesen Vorgaben, die ich habe, wie kann ich immer wieder auch in die Freude kommen, in die Leichtigkeit kommen, in die Lust kommen zu schreiben und ich glaube, da hat jeder eine andere Methode. Bei mir war es wirklich, raus in die Natur, selber auch für mich Journaling zu schreiben, Austausch mit anderen Menschen und auch genießen, leben. Und ja. nicht nur am Schreibtisch sitzen. Und Hip-Hop. Und Hip-Hop genau. Ja.
0: ja. Ja, das sind tolle Tipps. Das sind äh, tolle Tipps und ich kann die auch unterstreichen, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Und es kommen ja immer mal Durchhänger. Ne? Ich meine, das ist wirklich hm. ein langer Prozess, ähm, es, es geht über mehrere Wochen, über mehrere Monate, bis das dann wirklich fertig ist. Ähm, und für mich ist auch der, 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 der große Trick dabei, sich die Freude am, am Prozess zu erhalten, ne? die Freude am Schreiben, die, die, die Freude, sich, sich vorzustellen, wie das Buch auch fertig ist und ähm, wie es anderen Menschen eben auch etwas bringt, wie es anderen Menschen auch Freude bringt,
1: auch Qualität bringt, auch Hilfe bringt. Mhm. Genau, das ist ein Riesenmotivator, ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und ich würde den Frauen tatsächlich auch noch raten, (lacht) gerade wenn ihr Kinder und Haushalt habt, äh, Familie, ähm, wenn ihr es eben einrichten könnt, also ich würde es jetzt beim zweiten Buch tatsächlich auch so machen, ich würde mir wirklich eine Zeit nehmen, wo ich mich irgendwo anders einmiete. Entweder in eine einsame Berghütte, aber besser noch irgendwo hin, wo ich nicht kochen muss, wo ich nicht putzen ja. muss, wo ich äh, ja nicht mich um den Haushalt und Kinder kümmern muss, weil dann ist es viel leichter, sich wirklich mal voll auf diesen Prozess einzulassen. Also es ist teilweise anstrengend, wenn das noch mit reinfließt. Das habe ich gemerkt. Das kann anstrengend werden, stressig werden.
0: Ja, ja, ja. Den, also man braucht die festen Zeiten auf jeden Fall. Ne? Wenn man das im Alltag äh, macht, im normalen Alltag, dann braucht man die festen Zeiten, wo, wo man auch nicht gestört werden darf. Mhm. Sonst funktioniert es auch nicht. Auf die Hütte komme ich dann mit, sag Bescheid. Oh, vielen, ja. vielen Dank, lieber Aloka. Ich bin sehr gespannt auf dein neues Buch.
1: Ich auch. Auf eine neue Abenteuerreise. Genau,
0: auf die neue Reise und viel Spaß und Erfolg natürlich noch mit Wow Woman Yoga.
1: Ja, danke, liebe Gela. Alles Liebe euch und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Schreibglück sozusagen.
0: Sehr gute Schlussworte. Das war die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch. Und ich freue mich, wenn wir dir Lust auf dein eigenes Expertenbuch machen konnten. Alle Links zu Aloka Wunderwald und natürlich zu ihrem tollen Buch Wow Woman Yoga findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören und du darfst diesen Podcast natürlich gern auch weiterempfehlen. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.